0: Depuis 2020, tu étais à ta retraite. Oui. Mais cette année, tu es encore allé à Londres suivre le cours.
1: T'sais, mes informations sont-elles bonnes? Euh, non, non, c'est vrai. Écoute, euh, <rire> euh, mon grand ami Daniel Benoît...
0: Oui. Il va venir nous rejoindre tantôt. Là. Ah oui? Oui.
1: Ah, D'accord. Ouais, <rire> il va venir te
0: dire juste des beaux mots. Euh, ça, je suis pas sûr.
1: <rire> c'est ça. On est allé quatre jours. Ça a été quatre journées extraordinaires. Euh, au séminaire chez Sasso. J'ai rencontré encore l'équipe Sasso.
0: Oui. Ouais.
1: Ai, j'aime encore beaucoup la coiffure. Je pratique plus. Ouais. Pas beaucoup. Et puis, j'aime ça être informé continuellement. Qu'est-ce qui se passe? J'aime ça beaucoup. Bienvenue au podcast Toujours
0: en Tête, disponible sur Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. Et en images sur YouTube, la chaîne Toujours en Tête avec Stéphane Aron. Merci à nos partenaires, Tornade l'Académie de coiffure, Davinesse, Aura Distribution, ainsi que l'Association Coiffure Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Toujours en Tête. Aujourd'hui, on a un invité spécial, on est à Québec, c'est pour ça qu'on n'est pas dans les studios habituels. C'est un coiffeur légendaire de la ville de Québec. Il s'appelle Jacques Aubert. On va parcourir <rire> sa vie. Puis, euh, ben, dans le fond, c'est quasiment la légende des légendes, euh, Je ne sais pas si on a le droit de dire ton âge, Jacques. Ben, premièrement, bienvenue.
1: Ça me fait plaisir.
0: <rire> content de... Vraiment content d'avoir accepté accepter l'invitation. Très heureux.
1: un grand plaisir pour moi. <rire>
0: Très gentil. Ça fait quand même, euh, je pense, une 15, 20 ans, 15 ans qu'on se connaît c'est pas plus. Sûrement, sûrement. Sûrement, oui. Minimum. <rire> puis, ben, ben on s'est connus surtout parce qu'on se voyait dans des événements de coiffeurs puis ouais. dans, des, dans des fêtes que Daniel Benoît organisait. On s'est croisés souvent. Oui. Puis, ben le, tout le monde alentour... Il semblait tout le monde t'appréciait, tout le monde aime être, être en ta présence. puis C'est pour ça que j'ai pensé à toi et de t'inviter aujourd'hui au podcast parce que je suis convaincu que tu as plein d'histoires à nous raconter. Ça fait combien de
1: temps que tu es coiffeur? Écoute, j'ai été coiffeur pendant 60 ans et 5 mois. <rire>
0: <rire> OK. Puis ça, le, 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 la fin, c'est passé quand? C'est
1: récent. La fin en 2020? OK. Euh, lors de la pandémie, ouais. euh, vers la fin de la pandémie, enfin, je trouvais ça difficile. Oui, ouais. Et puis, travailler avec un masque euh, 9-10 heures par jour euh, à 80...
0: À 80,
1: t'as arrêté. À 80 ans, euh, c'est un peu plus difficile. Oui. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de profiter de la vie. Comme... Euh, mais je
0: pense pas que tu es le seul dans cette situation-là il y a beaucoup de coiffeurs qui ont décidé de prendre leur retraite à cause de la pandémie qu'il y a eu.
1: Ah, définitif, définitif. Tu dois ah, même oui. du
0: monde dans ton entourage ou des amis ou des collègues, tu n'es pas le seul. Là, non, veux. non,
1: non, non. Écoute, euh, la situation de travailler, il y en avait plusieurs qui, au départ, euh, euh, point de vue respiratoire ou peu importe, là, il y avait de la misère à travailler avec un masque. Et puis, ben on n'avait pas le choix où on était obligé. Okay. Alors, euh, il fallait respecter, sinon il y avait des pénalités.
0: Exact. Ouais. Donc, ça, ça te motivait à prendre ta retraite. Oui. oui. En même temps, je pense que tu avais fait ta part en coiffeur. 60 ans et 5 mois, tu dis Oui. <rire> <rire> Puis, tu as toujours été coiffeur à Québec, dans la ville de Québec euh, Tout le temps. Toute ta vie Tout le temps, oui. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as, de... as voulu devenir coiffeur C'est quoi qui a été l'élément déclencheur Tu avais quel âge puis, y a-tu quelqu'un qui t'a inspiré? Comment ça s'est fait?
1: Écoute, euh, après mon secondaire au collège à Sainte-Marie-de-Beauce, oui. euh, après mon secondaire, euh, je ne savais pas trop quelle orientation. J'avais quand même un feeling de ce que je voulais faire. Alors, euh, c'est pas compliqué. Euh, je suis descendu à Québec. Je lui ai donné mon nom dans un salon de coiffure pour, pour voir.
0: Faire un test,
1: là. Tu oui, c'est ça. Toi, dans Et le fond, puis... t'habitais pas Québec, tu habitais en Beauce. Sainte-Marie-de-Beauce. OK. T'es es né là. Alors, euh, pas loin de là. OK. Alors, euh, c'est ça, j'ai fait un stage euh, de débutant chez autre renfrou à Québec. Et puis, c'est là que ça s'est concrétisé. C'est là que j'ai vu que, que j'étais faite fait pour la coiffure et puis alors c'est ça suite à ça alors j'ai fait mon cours enfin etc et puis euh, j'ai continué à travailler à Québec après mon cours euh, où tu as
0: fait ton cours
1: euh, il y avait une école de coiffure à Québec cela où l'Angelier pardon ok alors ça, ça a été euh, le cours du départ après il y en a eu beaucoup d'autres qui sont rajoutés mais au départ, il fallait suivre un cours d'un an à cet endroit-là. Après ça. Plus,
0: à ce moment-là, c'était-tu des cours mix ou c'était homme ou femme ou c'était déjà mix? Euh, Comment ça fonctionnait? Non, c'était
1: particulièrement femme. OK. Particulièrement, oui.
0: Puis c'est en quelle année,
1: ça? Écoute. Euh... Puis t'as quel âge
0: à peu près à ce moment-là?
1: Écoute, c'est dans les années. Euh... Je suis allé à Londres la première fois en 64.
0: En 64?
1: La première fois, je suis allé à Londres. Alors, j'étais à ce moment-là au château. Donc, c'est avant ça, j'ai travaillé chez Wood frou j'ai fait mon cours. Dans les années 59-64. Okay. Ouais.
0: Puis là, tu, tu parlais de tes voyages à Londres, parce que toi, tu aimais aller suivre des cours de perfectionnement
1: avec des coiffeurs de Londres, c'est eux qui qui t'inspirait le plus, dans le fond? majoritairement Écoute, j'ai fait, pendant quelques années, je faisais un escale à Paris quelques jours, je finissais à Londres, oui. et puis, euh, je fais ça pendant une dizaine d'années, sûrement. Après, je suis resté à Londres seulement.
0: OK. Puis là, Tantôt, ben, on s'est parlé à, avant le podcast, puis je pense que tu m'as dit que tu es allé 110 fois à Londres. Ah, minimum, oui. minimum. 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 Oui. C'est deux, trois
1: fois par année. Là. Euh, oui, on est allé euh, euh, plusieurs années, trois fois. C'est
0: quand même. Mais... Plusieurs années. Puis, cétait tu fois. toujours Sassoon ou tu allais voir euh, d'autres euh, conforts? Tony, Tony Guy. Surtout au oui. début.
1: Tony Hangai, au oui. début. Euh, après ça, j'ai mixé sa zone. OK. okay.
0: Tony and Guy, ça, c'était deux
1: frères, c'est ça? Ouais, une famille. Il y avait Anthony puis il y avait deux de ses frères.
0: Okay. Ça, c'est des coiffeurs vraiment célèbres. Ah, Même ouais. là, dans les années, tu dis 64 la première fois que euh, tu es écoute,
1: allé. En 64, c'était, je te dirais, moi, les débuts de Tony and Guy. C'était pas le, le top de leur popularité. OK. Mais euh, peut-être... 5-6 oh, ben ans plus tard. Alors mmh. là, ça a commencé à monter beaucoup. Puis Anthony Mascolo, oui. euh, qui était le directeur artistique, qui était un gars absolument extraordinaire. Il a été quatre fois euh, British h of the Year. Alors, euh, je m'étais fait ami avec lui parce qu'un mois d'année j'ai fait... Euh, j'ai fait un 4-5 semaines à Londres. Que t'es resté là? Oui oui. Pas juste pour de la formation. Euh, J'étais dans la coiffure tout le temps tu coiffais là? Euh, C'est-à-dire coiffé, non, mais j'étais très souvent avec Anthony Mascolo. OK.
0: Là, tu fais des cours où tu...
1: Je passais mes journées au salon. OK. Et puis, quand Anthony faisait un shooting de photos, ouais. alors là, il me disait, Jacques, tu vas venir, là, OK? Ou encore là, ben, la semaine prochaine, on s'en va à Manchester faire une, une présentation à l'équipe Tony Henguerre. On part en autobus avec les modèles, alors je t'attends à l'autobus, tu vas être là. Alors, on <rire> es, est devenus. Tu es es privilégié, là. Très amis. Et puis, ben, pendant que j'étais là, il y a eu un événement heureux. Il s'est marié. Alors, je suis allé à son mariage. Alors, euh, on a développé une belle amitié. Bien,
0: je comprends. Ouais. Puis, il n'y avait pas d'autres coiffeurs
1: québécois, là.
0: Ou étais-tu toute seule ou il y avait d'autres mondes, il y avait de tes collègues du Québec?
1: Ouais, Les premières sûr. fois, tu es allé. C'est ça, il y avait M. Daniel Benoît. En 64 Non. <rire> ok, j'ai eu non, peur, là. là. Probablement que. <rire> je ne sais pas où qui était, malgré En 64, <rire> il n'était pas
0: là. Non, mais non. Es parti, la première fois, que tu t'en vas là. là tu es oui. tout seul ou,
1: ou c'est un autre coiffeur qui... Non, j'étais seul parce que là, non seulement j'allais à Londres, mais il y avait le, le championnat du monde de la coiffure. Oui. À Bâle, en Suisse. OK. Alors, j'étais allé là. Et Pour puis... aller voir ça. Oui. Par toi-même. Oui. OK. Et puis, euh, c'est là que j'ai rencontré Alexandre... De Paris? L'empereur de la coiffure, oui. Alexandre de Paris. Oui, c'est ça. Alors, c'est là qu'il m'a signé un autographe. 1964. OK. Mémorable.
0: Mais je comprends.
1: Et puis, c'est ça. Là, j'étais arrêté à Paris. Puis, euh, j'avais été à Londres, une petite escale d'une coupe de jours. Puis, euh, ça a été mon premier voyage.
0: Oui. Mémorable. Puis là, en 64, ça fait un petit bout de temps que t'es coiffeur, mais pas tant, là, un petit peu, 4-5 ans. Là, là, tu t'es dit. là, t'as-tu ton salon de coiffure à toi, à ce moment-là? Non,
1: non. Tu travailles dans à un ce, salon de coiffure? À ce là je travaillais au Château, Frontenac. Wow! Un salon de coiffeur dans le château. Oui, oui. À ce moment-là, oui. Combien de
0: coiffeurs?
1: On était pas beaucoup, on était 4-5. 4-5 coiffeurs?
0: Oui. Puis là, vous faites la clientèle de l'hôtel, puis un peu de monde qui, qui habite Québec. Je Majoritairement veux touristique, un tout petit peu
1: local. OK. Puis là, c'est déjà prestigieux travailler là. C'est là, là. là que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Mais ben,
0: c'est ça que je pensais tantôt. oui. T'es allé à Londres, puis t'étais aimé la gang de Tony Nguyen Guy. T'avais appris
1: l'anglais où? Euh... Bon, tu viens de la à, Beauce, là? À ce moment-là, oui, c'est ça. Mais <rire> je te, tra... Oui, te, je te comprends. <rire> <rire> oui, dans la Beauce, on pratiquait pas souvent. Euh... Écoute, au Château, j'ai appris beaucoup. Oui. Parce que j'ai été 3-4 ans au Château. Alors, on parlait anglais quasiment du matin au soir. Okay. Alors, c'est sûr. Par Après, j'en ai perdu un peu parce que... Euh, après ça, quand j'ai quitté le château, je suis parti à mon compte. Oui. Et puis, ben là, je travaillais à Sainte-Foy. Alors là, c'est sûr que je parlais pas anglais beaucoup. Mais euh, j'allais à Londres régulièrement. Et puis, euh, j'essaie de garder ça quand de, même. De le
0: pratiquer. Oui, c'est de le garder. Oui. Mais tu as sûrement un talent pour apprendre les langues, pour l'avoir appris aussi
1: rapidement. Bah ben, écoute... Euh, je pense que le départ que j'ai fait au château, ça l'a aidé beaucoup. Tu sais, apprendre une langue, surtout quand tu pratiques à tous les jours. Ouais. Du matin au soir, euh, euh, ça devient pas une routine, mais pas loin. Ouais, ouais. Alors, c'est facile. On, on pense facilement en anglais, alors euh, c'est facile. Okay. Puis ouais. la
0: clientèle là, au château, c'est vraiment beaucoup d'Américains. Ah, majoritairement, oui. Majoritairement. Puis, euh, puis toi, tu finis ton cours de coiffeur, mais entre le château. Puis l'école, t'as-tu travaillé dans beaucoup de salons? Un tout petit peu. Euh,
1: euh, non. 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 Ça a été beaucoup. rapidement, tu es ouais. au château? Après l'école, oui, j'ai été au château. J'ai peut-être fait euh, quelques semaines encore chez Woutrand Frou, mais pas longtemps. Et puis je, il y a eu une porte qui s'est ouverte, euh, ouverte, au château, puis j'ai transféré là. c'est pourquoi tu avais le goût d'aller travailler là? Bah, bah. écoute, le château Fontenac, ça. Ça Ça m'inspirait, tu sais. Ouais. Et puis, euh, écoute, euh, au château, pendant que j'étais là, hey, écoute, j'ai coiffé quelqu'un bien spécial. Là. La reine mère.
0: <rire> la reine d'Angleterre.
1: Oui, la reine mère. Je coiffé. Oui. <rire> Mais écoute, écoute, dans les années, euh, dans ces années-là, là, là
0: ouais.
1: j'allais la coiffer à sa chambre, parce que là, ça se déplace pas, ça. Et écoute... Euh, ouais. Dans ces oui. années-là, il n'y avait pas de séchoir et de brosse. Là. Tu sais, tu montais là avec ton, ton gros sac, des rouleaux, puis oui. un, un séchoir portatif, là. Oui, oui. OK. Et puis euh, il y avait les gardes du corps aussi qui, qui étaient là, parce que, écoute, une personnalité comme ça. Alors, euh, ça, ça a été pour moi euh,
0: <rire> un, mémorable. Un, un méchant vlouse. Mémorable, oui. Il n'y a pas grand monde au Québec qui a coiffé <rire> la reine d'Angleterre. Je <rire> euh, euh,
1: euh, euh, pense pas.
0: <rire> puis. Mais là, c'est le patron du dans le fond du salon de coiffeur qui choisit que ce soit toi qui aille coiffé la reine.
1: Non, euh, ben, écoute, non. Je t'ai peut-être. Ça veut dire que t étais, t étais, Tu devais euh, être bon, là? Ben, tu... je me débrouillais bien, mais je pense que. t'es un hasard, t'es un hasard. OK. Tout simplement.
0: Mais pour que ce. Pour que ce salon-là t'accepte comme coiffeur, là, il devait
1: avoir plein de coiffeurs qui voulaient aller coiffer là. Euh, C'est-à-dire que celui qui était déjà là ouais. me connaissait. Alors, c'est comme ça que...
0: Que tu as réussi à Par arriver. le
1: biais de cette personne-là que je suis entré au salon.
0: Ouais. Puis vous étiez occupé, c'est un salon occupé. Ah oui, très occupé. Tu gagnais bien ta vie déjà. Oui, oui, oui. Dès le départ, ça. C'est
1: intéressant. Oui. C'est ça? Oui, c'est là que j'ai commencé à aller à Londres. <rire> c'est grâce <rire> à ça que tu pouvais aller souvent à Londres. Ah, 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 oui. Ah ben c'est oui. bon. Puis là, après, tu dis que tu
0: as ouvert ton propre salon. Oui, à Sainte-Foy. À Sainte-Foy. Puis, c'était-tu un petit salon, un gros salon? Comment ça bon, s'est passé? On était
1: quoi? Euh, 7-8 à peu près. Déjà? Ouais. 7-8, oui. En ouais. partant. Puis, ouais. tu
0: étais le seul propriétaire? Oui. Tu as décidé de partir ça, puis... Ouais. T'étais-tu bon en comptabilité? Ouais. Comment ça?
1: J'avais un beau frère qui était comptable
0: Qu OK. Lui t'aidait. Oui. Puis, ça a été facile. Oui. Tu trouvais un local, euh, acheter l'équipement. Comment le, ça le se passe? Le local
1: existait déjà. C'est un salon qui existait déjà? Oui. Que tu as acheté? Oui. Puis là, oui. ça il à Tout équipé. Quelqu'un. Oui, full équipe. Ouais. Après, j'ai quand même modernisé la situation. Oui. Mais c'est un salon qui était déjà en opération. Et puis, euh, c'est ça.
0: Puis il s'appelait comment, le salon? Tu l'as-tu changé de nom? Ou? Ah
1: oui. <rire> Écoute, il s'appelait Florine Clapperton. Ça, c'était l'ancienne propriétaire? Oui, c'est ça. Puis là, tu changé le nom? Jacques Aubert. <rire> C'était la mode à cette époque-là. Tous ah, les ouais. salons
0: portaient le nom du coiffeur ou du propriétaire. Je pense que oui. <rire> <rire> Puis combien de temps tu l'as eu le salon? Ah oui, 24 ans. Colin, OK. Ouais. 24 ans. 24, euh, oui. Puis dès le départ, vous étiez sept. Est-ce que ça. On ça... est toujours resté
1: sept, oui. Tout le temps.
0: Oui, tout le temps. Quasiment tout le temps les mêmes. Pendant 24 ans. Ah oui, tout le temps les mêmes. Puis la ouais. reine n'est jamais revenue dans ce salon-là, je l'ai
1: pas revue. <rire> Elle n'était pas sorteuse.
0: <rire> non, mais t'es-tu comme devenu un, un salon euh, légendaire de Québec? cest un, un salon prestigieux? Y avait, ben, écoute,
1: es... euh, je peux pas te répondre là-dessus d'une façon concrète. Donc moi, ce que je visais surtout, c'est de fournir une qualité de travail... Euh, une belle qualité de travail. Alors, c'est pour ça que je me recyclais aussi souvent. Oui. Euh, deux fois par année. Euh...
0: C'est ça, mais dans Québec, là, des coiffeurs qui faisaient ça, mais ça n'avait devait pas courir y, les vies.
1: Puis vous étiez sept et tu étais le seul à le faire, ça? Oui. Ben moi, dans, dans le salon, on était sept, mais euh, c'est ça, quand je revenais, moi, oui. je leur faisais de la formation. Tout ce que tu avais appris, ouais, dans ça. le fond, tu je le montrais à ta gang. C'est ça. Et puis, il était très content parce que ça les motivait aussi. Ben oui, puis il devait même devenir meilleur. Pis... Ah oui, parce que là, tu sais, une nouvelle technique, des changements. Euh, la... C'est ça. La clientèle aussi, ça euh, s'est développer parce que les gens aiment ça.
0: Les sept occupés. occupé. Oui, oui. Puis les gens, ils... la clientèle, est-ce qu'elle voyait que vous étiez une coche au-dessus de la moyenne? Il devait voir euh, la différence euh, que tu venais avec sûr, des, bien, des techniques de l'ombre
1: puis ça ouais. sûrement parce que euh, les, les clientes il euh, y avait toujours hâte à chaque six mois oui il y avait des, une, une nouvelle tendance qui arrivait tu sais, les, les clients oui. ah, ils venaient ouais. pour ça ouais, quand est-ce que vous partez là, on a hâte de voir les nouveautés alors la mode c'est une métamorphose constante oui alors les gens ils étaient habitués alors, les gens quand est-ce que tu pars là, on est prêt tu avais comme plus choix de partir là. non <rire> <rire> Mais je pas un sacrifice. <rire> non, hein? Ah, non. parce
0: que si euh, on me dit que là, ça fait depuis 2020 que tu étais à ta retraite. Oui. Mais cette année, tu es encore allé à Londres suivre le cours, euh... même si tu n'es plus coiffeur. C'est-tu euh... vrai, ça? Mes informations
1: sont elles bonnes? Euh, non, non, c'est vrai. Écoute, euh... <rire> euh, mon grand ami Daniel Benoît.
0: Oui. Il va venir nous rejoindre tantôt. Là. Ah oui? Oui. Ah,
1: D'accord, ouais, <rire> Il va venir te dire
0: juste des beaux
1: mots. Oui, ah. <rire> euh, ça, je ne suis pas sûr. <rire> <rire> euh, oui, euh, c'est lui qui t'a motivé à aller encore euh, cette écoute, année? Un petit des petits gens qui écoute là, euh, viens donc, là, encore une fois, voyons donc. Fait que c'est ça, on est allé quatre jours, ça a été quatre journées extraordinaires. Euh, un séminaire chez Sassoon. j'ai rencontré encore l'équipe Sasso. Ouais. Que je connais depuis. Alors, euh, c'était vraiment mémorable. Et moi, bien, j'aime ai... encore beaucoup la coiffure. Je ne pratique plus, ouais. pas beaucoup. Et puis, j'aime ça être informé continuellement. Qu'est-ce qui se passe? J'aime ça beaucoup. Alors, c'est pour ça que Daniel, il y va tout le temps. Quand il revient, euh, Aubert, tu viendras faire un tour. Hein? J'ai des nouveautés, puis je suis toujours là. Et puis, j'aime ça.
0: Quand tu vois des jeunes coiffeurs qui ont fini leur cours de coiffeur et qu'ils ont dit on n'a plus besoin d'aller dans des cours et tout ça, <rire> avec toi, ça ne doit pas comme fonctionner dans ta tête quand <rire> tu allais deux ou trois fois par année et tu investis beaucoup d'argent pour la formation. toi. C'est ouais, incroyable. C'est du budget. Je trouve, ça, je trouve ça
1: dommage que les gens ne euh, s'intéressent pas plus que ça aux nouveautés. Et moi, je me demande comment ils font pour rester motivés en pratiquant quelque chose, toujours de la même façon. Jamais de technique nouvelle qui ça? nous amène des résultats différents. Jamais. Alors, je ne sais pas comment ils peuvent faire pour rester toujours intéressés, motivés. J en tout cas, je les trouve forts. <rire> – ouais, Moi, je pouvais pas. <rire> – ben non, non, moi, je pouvais pas. – Tu
0: l'as tellement fait que... – Oui, c'est ça. – C'était quasiment une, une façon de vivre. C'est dans ton ADN, avec, euh, à deux ou trois fois par année. Ouais, – ouais, ouais. Oh, Oui, oui. Oui,
1: oui, oui. C'est-à-dire que ce qui arrive, c'est plus qu'on apprend et plus qu'on veut savoir des choses. Alors... Hum. Euh, tu sais, il y a des fois que les changements n'étaient pas grands, mais le petit détail qui est différent, ça peut avoir de l'importance. C'est vrai, ça. Alors, euh, c'était ça, oui. Puis là, dans les, tu parlais mmh. des années
0: 60, quand tu as commencé, il n'y avait pas de sacheoir. Mmh. Euh, non, c'était des rouleaux. C'était des rouleaux. Oui. Mmh. Puis là, les coupes de cheveux, ce pas euh, du tout les techniques d'aujourd'hui. Non, non. Est-ce que toutes les clientes avaient les cheveux longs? Comment c'était dans les années non, 60? Mais, La non, journée mais, typique d'un coiffeur, là? En 1960, c'est quoi? C'est toutes les femmes ont les cheveux longs, vous coupez avec des ciseaux ou à lame? Comment ça marche?
1: On travaillait particulièrement avec, euh, <coughs> pardon, un rasoir. Un rasoir comme de barbier? Oui, c'est tu sais, un rasoir avec une lame. Là. Ouais. On travaillait avec ça, majoritairement, dans les années 60. 60, 60, jusqu'à 69 et 10. C'est comme ça. Après ça, ça l'a viré. Okay.
0: Mais là, tu coupes les cheveux, ils ont presque tous les cheveux longs ou il y avait non. des cheveux non, courts déjà Des cheveux
1: courts. Oui.
0: Puis à la lame quand même, pas de ciseaux. Non. Quand tu as fait ton cours de coiffeur, c'était déjà à la lame. Ah, oh, ouais, oui. Ciseaux. Euh... Ça n'existait pas. Non. Puis des séchoirs dans les mains, ça n'existe pas non plus. Ah, oh, non, non, non. C'est des Mais rouleaux, oui. après
1: tu es fait sécher. Des rouleaux sur le séchoir, <rire> tu brosses, tu crêpes, puis tu mets du spray puis tu t'en vas faire du ski puis il n'y a pas <rire> un cheveu qui bouge. <rire> puis, y a-tu des couleurs? À ce moment-là, il y en avait, mais c'était pas... Ça se compare pas. C'était rare. Là. Non, c'était basic, si tu veux. La coloration. Ouais. Puis toi, t'en faisais-tu? Pas beaucoup. On non? On faisait, c'est quoi? De la permanente. Beaucoup de la permanente. Ah, écoute. Des boules, et puis des pyramides, et puis...
0: Ça, c'était beaucoup.
1: Ah oui. Pas de couleur, mais de la permanente. Majoritairement.
0: Puis là, ben moi, j'ai commencé en 94 dans l'industrie de la coiffure puis ouais. la permanente, elle ne sentait pas très bonne. En 1960, ça, ça devait être
1: pire. Fais-toi une idée. <rire> <rire> Écoute, c'était triste un peu. <rire> On arrivait à la maison, puis. Euh,
0: ça sentait, ça encore.
1: sentait en désespoir.
0: Puis d'un salon aussi, là. Oui. L'aération ne devait pas être à son pas meilleur aujourd'hui.
1: <rire> euh, non. Ça sentait, tout sentait.
0: Puis, puis la couleur est arrivée quand? Toi, t'as-tu toujours fait dans le sens juste de la coupe? Puis il y avait quelqu'un d'autre qui faisait tes
1: couleurs? Oui, quelqu'un d'autre qui faisait mes couleurs.
0: Donc tu jamais été euh, coloriste? Euh,
1: non, jamais. Non. Puis la
0: couleur est arrivée. C'est quand ça commence à être populaire, la, la coloration? Euh, je te
1: dirais que. Dans les, années, euh, dans les années 80, je pense. C'était le début. Si je me rappelle bien, ça commençait à, être, euh, à prendre un peu d'espace. Et puis après ça, euh, ça a continué de monter tout le temps. Ouais. Ça a pris. Euh, ouais. C'était vraiment super parce que la technique de coupe avait changé. Et Puis enfin, le brochet est apparu. Puis enfin, c'est là que tout. C'est juste. C'est
0: ça. Mais... Tu sais, tantôt, tu disais, mettons, que dans les années 60, tu coupais les cheveux avec la lame. Oui. Puis là, la première fois que tu utilises des ciseaux, c'est en quelle année à peu près, la première coupe de
1: cheveux tu as faite avec des ciseaux? Écoute, euh, ça a quand même pas tardé tellement. Non? Euh, 64, je suis parti du château. il est En 66, et... 7, j'arrivais à Sainte-Foy. Hmm, début des années 70. On commençait avec les ciseaux. C'est ça. Ouais. Puis ça, c'est-tu de quoi que tu as appris à Londres? Oui.
0: OK. T'as ouais. Tu as appris ça à Londres et on ouais. dit là, on va vous montrer cette année ouais. à couper des chèques des ciseaux. Ouais. Là, tu vois ça, là. Embarques tu embarques ouais. tout de suite ou tu trouves ça bizarre? Comment ça se passe? Ben, ça?
1: Moi, j'embarque, mais il n'y a pas beaucoup qui embarquent parce que c'est très nouveau. C'est euh, ça. La technique est différente. Et puis, euh, euh, à ce moment-là, euh, C'était, arrivait aussi l'arrivée, enfin arrivait, le brocheting commençait. Le sèchoir est arrivé là à aussi. À être populaire, ça commençait à être populaire. Tu ouais. dessus Vidal Sassoon qui est le créateur du brushing, oui ça commençait dans ces années-là. Là. Et puis, euh, c'est sûr que ça allait démarrer peut-être tranquillement, mais à un moment donné, ça a fait.
0: C'est ça, mais là, toi, là, mettons, tu t'en vas là, ils te montrent à couper des cheveux aux ciseaux. Oui. Là, tu reviens à Québec, dans ton salon à toi. Oui. Puis là, tu dis à une cliente, je vais te couper des cheveux, des ciseaux. Oui. Là, tu, là, ça devait faire une, une vague.
1: Euh, tout le monde devait vouloir aller voir Jacques Aubert. C'était ben, si sûr premier. C'est sûr que c'était un gros changement. C'était une adaptation. Nouvelle façon de travailler les cheveux, la réaction n'était pas pareille. Tu coupes avec un ciseau, euh, euh, mais ça l'a vite pris de l'envergure, dans le sens que euh, tu coupes un cheveu avec un ciseau, puis avec un précis, La technique est très. Enfin, puis la, la texture des cheveux n'est pas la même non plus. Ouais. Alors, euh, les clientes sont habituées rapidement. Et puis, euh, je te dirais que l'arrivée du brushing, bien. La cliente... C'était une révolution. Ben ça, elle n'avait plus ce choix. Elle était très contente. Très contente.
0: Puis là, vu que tu es un des premiers qui revient que ça, tu as dû donner des cours à d'autres coiffeurs? À ce moment-là, non. Non? Non. J'ai commencé un peu plus tard. Les formations avec ouais, des coiffeurs? Oui, oui. J'ai commencé <rire> un peu plus tard. Puis ouais. les congrès de coiffeurs, la
1: BA, ça n'existe pas, là? Mmh, je ne me souviens pas, mais je pense pas. Pas ces années-là, en tout cas, non.
0: Fait les, fait à part Londres, c'est où tu pouvais aller chercher de
1: l'inspiration? J'ai été à New York. Et puis, euh, j'ai été aussi à Los Angeles quelquefois parce que Anthony Mascolo, Tony Angay, euh, à chaque euh, mois de janvier, il faisait une présentation. Là-bas? Oui, à Los Angeles.
0: Tu y allais aussi? Oui.
1: oui. Après ça, euh, Tony Angay, Anthony Mascolo, ils ont ouvert une académie à Dallas. OK. Et là, j'ai continué après ça à aller à Dallas.
0: C'était moins loin qu'aller en Europe aussi. Oui,
1: voilà. Alors, euh, c'est ça. J'allais à Dallas. Je suis allé trois, quatre fois sûrement.
0: C'est bon. Puis quand tu allais voir Sassoon,
1: là, c'était Sassoon qui ouais. donnait le cours. C'était ouais. le vrai au Sassoon. Au début, oui. Oui, le vrai. Et puis, j'allais au salon, des fois. Euh, J'arrêtais en passant, puis. Je le voyais, il était à ce moment-là sur Bound Street, et puis je le voyais dans le salon où il coupait les cheveux. Euh, Simonac, euh, c'était quelque chose. C'est ouais. des,
0: ça des, ah des oui. légendes déjà. Ah, ah.
1: ah oui. ah oui.
0: Mais là, tu prends des, des formations aux États-Unis, en Europe et tout ça, mais y a-tu des coiffeurs du Québec qui se démarquent aussi, que tu dis. Euh, Es-tu le seul de la ville de Québec à aller dans des endroits comme ça, ou il y en a d'autres, où y a il y a-tu des coiffeurs de Montréal qui, qui sont des légendes, puis que des fois aussi tu t'inspires d'eux, ou pas vraiment?
1: Bon, écoute, euh, bon ouais c'est sûr que à Montréal, on commence par Québec d'abord. Oui. Oui, à Québec, il y a une coiffeuse qui est venue à Londres plusieurs fois, Michel Landry, euh, qui est venue à Londres à, plusieurs fois. Elle puis, en même temps que toi. Oui, puis il y avait aussi Gilles de Champlain, un coiffeur de Rimouski, qui est venu à Londres souvent aussi. Okay. Après ça, à Montréal, par Daniel Benoît, il y avait Luc Traversé aussi. Oui. Luc Traversé. Euh, je suis allé quelques fois à son académie sur Drummond, je pense. Oui. Et puis, euh, je suis allé aussi à l'académie de euh, Guillaume et Robert sur la montagne.
0: Ça, c'est des académies, pas de cours de base, c'est des cours de perfectionnement? Dans oui, le majoritairement, oui. Parce que des fois, tu allais là.
1: Oui. Ouais, je suis puis, allé là quelques fois, oui.
0: Puis ça, c'est des coiffeurs
1: connus de l'époque. Oui, Guillaume et Robert, oui, c'était des, des vedettes à Montréal autant que Bernard. Oui. Autant que Bernard, oui.
0: Toi, tu as connu euh, le coiffeur, Bernard, Bernard? oui. Oui.
1: Ben, oui. La première fois que je suis allé en Europe, au championnat du monde à Bâle en Suisse, Bernard était là. Ah oui. Ouais. Puis lui, il avait son salon à Montréal. Richard saint laurent ouais. en a parlé.
0: Oui, c'était ouais. un de ses premiers salons ouais, où ce qu'il travaillait. Oui. Oui. Il y avait aussi Jacques Départ qui travaillait avec... Jacques Dépard, que le... la chaîne de salon ouais. Jacques
1: Départ, le, le père... Il travaillait là aussi. Puis lui, il, était, il travaillait à Montréal, Jacques Départ. Oui, il, il a travaillé chez Bernard, en tout cas. Aussi? Oui. Puis après, il a parti ses salons. Oui, c'est
0: ça. Fait que lui, des fois, tu le croisais aussi. Oui, ça arrivait des fois. Fait que vous étiez 4-5 tout le temps allé à ces formations-là du enfin, Québec. Enfin, généralement les mêmes, ouais. Tout le, le temps bien. les mêmes. Oui. Puis Daniel, il est arrivé un peu plus tard, qu'il a commencé à t'accompagner. Écoute, euh,
1: écoute, Daniel, euh, Daniel, euh, un peu plus tard, mais écoute, Daniel, ça fait... Euh, on s'est vus euh, les premières fois à New York, euh, les séminaires. Oui. Après ça, le, moi, je l'ai vu euh, par après, il était à Chicago, il allait faire une compétition. J'avais mmh. été là. Il avait gagné le troisième prix en Coupe de Cheveux, je pense. Et puis suite à ça, on a commencé à, à suivre pas mal. Okay. Euh, c'est là qu'on a commencé à aller à Londres ensemble. Euh, on est allé à Tokyo ensemble. Ah, oui. On est allé à euh, beaucoup d'endroits.
0: C'est vraiment. Le fait aussi que vous soyez deux, c'est. Tu as comme plus le goût d'y aller plus souvent, puis d'aller dans justement Tokyo. Tu, tu ouais. peux aller à des endroits que...
1: Oui, on avait la même vision. OK. Alors, c'est sûr qu'on aimait vraiment les... On s'attendait à... Ce qu'on s'attendait, c'était la même chose.
0: Ça, vous aviez les
1: mêmes ouais. attentes, les ouais. mêmes goûts. C'est ça.
0: Puis la formation, tu as dit que c'était un peu plus tard, tu as commencé à donner des formations à des coiffeurs. Oui, à Québec. À Québec. En quelle année, à peu près, ça? Hum, hum,
1: hum. Euh, à ce moment-là où j'étais... Euh sur la rue Mégoire, à Sillery, euh... dans les années 90. OK, là, tu as commencé à faire ça. Ouais.
0: Pour des compagnies ou... Oui,
1: majoritairement, oui. C'était quoi, c c oui, quoi euh, les compagnies? Je travaillais avec euh, Michel Landry, justement. On a fait des cours. Euh, Gilles était là aussi. On a fait des cours, on a fait la démonstration. On a fait un show même en France, à Monaco. Oh. À ce moment-là, on travaillait pour Redken. OK. Et puis, euh, bon, on se promenait pas mal à Québec. On a fait Toronto, Halifax. Euh.
0: Puis ça, c'est dans des hôtels
1: ou dans des salles de congrès? Euh, des salles de congrès. Puis il y avait beaucoup de monde. Ouais, des gros congrès, genre euh, l'OBA à Montréal. OK. Un peu comme ça. Mais à Québec. mais c'est ça. Ou
0: à Halifax,
1: un peu ouais, partout. Oui, c'est ça. Un peu ça, as
0: fait ça combien de temps?
1: Ah, j'ai fait ça euh, sûrement une dizaine d'années. Sûrement. Puis, pourquoi tu avais décidé de faire ça? C'est de quoi que tu aimais faire? Ah, je voulais euh, un autre feeling. Euh, oui. Euh, puis, je voulais... Enfin, connaître c'était quoi, et vraiment présenter des modèles avec de la fantaisie ou mode, ou peu importe, faire un mélange des deux. Ça, je, ouais. je voulais connaître ça. Et puis, j'ai fait ça avec Michel un bout de temps. Après ça, euh, Michel est arrêté. Moi, j'aurais dû, mais ça ne me tentait pas. J'ai continué. Alors, euh, c'est ça, là, à ce moment-là, je me suis euh, joint avec José Renaud. OK. Euh, alors, j'en ai fait aussi beaucoup de formations avec José Renaud. Parce que José Renaud, c'en est une qui vient à Londres souvent.
0: OK. Fait que vous aviez un peu la même vision, les mêmes ouais, inspirations. C'est ça, oui. Moi, je pas vu, j'ai pas eu cette chance-là, mais ma femme Isabelle, elle a vu des photos de toi quand tu étais jeune, puis elle disait que tu étais beau bonhomme, puis elle a entendu dire que les... tu étais une star, les...
1: tu étais populaire. Un moment j'ai fait de la photo, et puis les photos sont sorties dans un magazine, un magazine français, le Vogue français. Alors là, ils ont sorti toutes les... J'avais fait... Trois, quatre euh, modèles. Oui. Ils ont, heureusement, tout pris. Et puis, c'est ça, il a fait euh, un petit texte. Euh, Sur le, toi. le Jacques Aubert, le, <rire> le, le petit Québécois.
0: <rire> c'est beau bon, ça...
1: Ah, ça a été une belle expérience pour moi. Et puis, c'est ça, là, euh, même des clientes qui qui m'en par avaient parlé. « Ah, bien, Jacques, tu as fait des photos, c'était beau, enfin, etc. » Alors, c'est ça, euh,
0: dans le fond, ça, ça aidait ton salon.
1: Oui, 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 c'était très valable. Oui.
0: Bon. Puis après 24 ans, tu as eu ton salon 24 ans. Oui, ça, après, après, as fait après quoi? ça, j'en
1: ai eu un autre. J'ai acheté une maison sur la rue Mégoire, à Sillery. OK. Et puis euh, sûr, la maison était complètement de la coiffure. Là. On était 14 employés. Euh, alors, c'est ça. Ça, je l'ai eu cette maison-là euh, 20 ans. Oui, à peu près 20 ça, ans.
0: Ça, c'est un autre genre. C'est comme un salon dans une maison. Ouais. Ça, dans ce quartier-là, c'est quand même des belles maisons. Ça ouais. fait que ça devait faire une ambiance ouais, spéciale. le, ouais, le Ça faisait prestigieux, c'était beau. C'était une
1: belle période, oui. Je suis très
0: content. Ouais. Puis ça, aimé ça. T'as eu ça combien de temps,
1: tu dis? Euh, pas loin de 20 ans, oui.
0: Quand même. Oui. 20 ans de temps. 14 personnes qui travaillaient là. Oui. T'avais-tu de la ouais. difficulté à trouver des coiffeurs, ou c'était facile?
1: Dans ce temps-là, c'était c'était pas difficile, non.
0: D'en trouver. Non.
1: Et puis, j'avais pas de problème tellement. Les gens, ils restaient chez moi assez, assez longtemps. Ouais. Assez longtemps. j'ai pas eu de problème de ce côté-là.
0: Puis de la location de chaises, ça n'existait pas à cette époque-là. Oui. Ça existait déjà?
1: Oui. Moi, c'était de ça.
0: Ah oh, oui! Je oui. pensais que c'était apparu dans les années 90, non, ce phénomène juste de tout ça. C'était déjà ça?
1: Oui. Moi, ouais. j'avais sept ou huit locations de chaises. Puis les autres, c'est des salariés. Ils n'avaient pas Même de salariés. Pas. Les, juste. Les, les assistantes, oui. Oui. Coloristes assistantes, oui. Mais pas les coiffeurs. Non, les coiffeurs, c'était tous des travailleurs autonomes.
0: Ah, ben, lui, je ne savais pas ça. Moi, je pensais ouais. que c'était un, un phénomène nouveau. Puis qu'à l'époque, ça non, existait. Non, non, écoute,
1: ça, c'est dans les années euh, 90, là, Là, là tu as eu ça une vingtaine d'années. Oui. Après, c'est quoi, quoi qui. Après ça, je suis parti. En location de chaises.
0: Donc, c'est. inversé je... le, le truc. Là, ouais. c'est toi qui es allé louer une chaise ailleurs. C'est ça.
1: J'ai loué une chaise chez Josée. Euh, dans quel quartier, ça? Josée, elle était dans le coin de Le Bourgneuf. OK. Et puis, euh, après ça. Pourquoi euh, tu as décidé de vendre ton salon ou de le fermer? J'étais un peu fatigué.
0: OK, tu voulais du changement. Oui,
1: personnel, tout ça. Je trouvais ça. Euh, J'étais rendu passé 65, là.
0: OK, tu ouais, avais fait ta je part. Dis, je, ça
1: me tente de continuer, mais avoir moins de responsabilités, avoir plus de temps un peu pour moi, alors c'est oui. ça. C'est là que j'ai commencé l'occasion de chaise. Je faisais mon horaire, et puis euh, c'était super. Ouais.
0: Tu coiffais moins moins d'heures.
1: Ouais, oui, au lieu de 70 j'en faisais 50. <rire> <cinq ans. rire> OK, oui,
0: t'étais rendu paresseux.
1: <rire> ben, c'est ça. J'essayais de... Camp. Pas trop y penser, là, mais.
0: <rire> puis toi, tu en as fait des heures de coiffeur. Si tu faisais 70 heures, ça veut dire quasiment tu as fait ça pendant 25 ans, 30 ans. 70 heures, 30 semaine. ans, sûrement,
1: oui. 30 ans, oui, sûrement. Minimum. Quand même. Minimum.
0: Puis à la toute fin, là, tu devais prendre ça plus, euh,
1: ouais. plus euh, relax. Écoute, à la sais, fin des dernières je...
0: années en 2020, 2018.
1: Ouais. 18, 17, euh, 16, euh, je travaillais 4 jours. Puis euh, je ne dépassais pas 6 heures. 6
0: heures par jour maximum.
1: Non, excuse, 9 à 6. Quand même, ok, ça a des je bonnes journée. Je ne travaillais pas le soir. À 6 heures, là. T'arrêtais. Euh, la clé. <rire> oui.
0: C'est bon, ça. Ouais. Puis là, tu as loué ta chaise la première fois. As tu as-tu trouvé ça difficile d'être patron puis devenir loca locataire?
1: C'est sûr. Pas tellement. On aurait mm. dit que j'étais vraiment rendu à cette étape-là. OK. là. J'abandonne un paquet de responsabilités parce que je vais être plus relax ouais. et puis euh, penser juste à moi. Là, si ouais, ouais, ouais. Ma petite business et puis d'attitude. J'étais ouais. rendu là. C'était facile pour toi parce
0: qu'il y a des euh, patrons qui ont de la difficulté à, ouais, à vivre ce changement-là. À s'y
1: habituer. Non, je pense que j'étais vraiment dû. Vraiment, vraiment dû. Ouais. C'est bon.
0: Puis là, une question que j'ai posée à presque tout le monde, c'est est-ce que tu étais
1: un bon patron? <rire> Ils m'ont toujours dit que j'étais un petit peu trop bon. <rire> trop fin? Ouais.
0: Fait que des fois, ils ambitionnaient sur toi, mais...
1: Bon, écoute. Euh... Que j'ai été ambitionné. Je ne peux, peux pas te le dire. Mais moi, j'étais pas. Euh... J'étais pas rigide <rire> dans les règlements. Tu sais. Les gens et. C'était pas l'armée, c'était ah, pas non, ça. tu t'aimais ça cool. Ah, moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais pas ça, la chicane. Tu sais. J'aimais ouais. ça. On s'entend bien, puis euh, euh, chicaner, ça vient de nulle part. Puis euh, s'il y a quelque chose, on va se parler. On va régler ça euh, d'une façon pacifique. Oui. Alors, euh, de ce côté-là, j'étais. Ça a l'air qu'ils étaient trop bons. J'en laissais trop passer.
0: Il y en a qui trouvaient que... ouais
1: ben là, tu aurais dû réagir, <rire> tu dû faire quelque chose. Non, euh, c'était correct. Puis, puis
0: malgré que c'était de la location de chaise puis tout ça, c'est-tu payant? Ça valait-tu la peine d'être propriétaire?
1: C'était pas tellement payant. Non, parce que euh, une maison sur la rue Magoua, euh, c'était bon c'était pas bon marché. Et puis, euh, moi, j'ai bien de la misère à augmenter
0: le prix de tes services le ou prix, le prix de tes locations? Le prix
1: des locations, j'avais de la misère. C'était combien à l'époque? Ben, écoute, à l'époque, le... c'était 150 par semaine. Lourde une chaise. Gros max. Gros max. Alors, euh, aujourd'hui, en bas de... En bas de 2, 250, je pense que ça n'existe pas. C'est ça.
0: même Il y en a beaucoup à 300, j'imagine. Oui. Même... Sauf que de 150... Ouais. À l'époque, à 200, aujourd'hui, l'écart n'est pas si grand. Non. Ça veut dire que ça n'a pas monté beaucoup, ça? Non. Euh, non. Mais tu sais, tu as tout le temps fait partie de l'élite de la coiffure. Tu as tout le temps été un des, un des bons coiffeurs qu'il y avait à Québec, même au Québec. Dans n'importe quelle autre industrie, quelqu'un qui a ton talent et qui, qui a mis toute l'énergie que tu y as mis, ben, dans les autres industries, il aurait pu vendre son commerce... Euh, puis avoir assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin. En coiffeur, on dirait ça, ça n'existe pas. Non. Les coiffeurs qui ont eu du succès, ils ont eu de la difficulté à... Un salon de coiffeur, ça se vend rarement à un prix qui fait en sorte que ta retraite est assurée. Euh... C'est pas normal que quelqu'un de ton calibre aille à vivre ça, selon moi, mais malheureusement, ça fait partie de notre réalité. Oui. Mais... Oui.
1: Oui, hélas, oui. Puis à l'époque, tu ne savais pas, ça? Euh, non. non. On n'était pas sensibilisés beaucoup à ça, non. Non, non. Tu vois, euh, moi, moi, quand j'ai vendu ma maison sur ma oui, la personne qui a acheté euh, un an après s'était fermée. Et elle allait acheter
0: ça pour continuer le salon de coiffure.
1: Ouais, c'est un monsieur qui avait acheté ça, qui n'était pas dans le domaine de la coiffure. Oui. Lui, il a acheté ça pour. Euh, Essayer. Con continuer. Ouais. Ça. Puis. Euh, ça n'a pas marché.
0: Ça n'a pas marché.
1: Quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, ouais. c'est très difficile, je pense, de faire fonctionner un salon de coiffure, d'administrer, enfin, le personnel, tout ça. En tout cas. Bref, euh, j'étais plus là. Dans le fond, qu'est-ce que
0: j'aimerais savoir? Si tu étais premier ministre du Québec demain matin, y a-tu de quoi que tu voudrais changer pour l'industrie de la coiffure, pour améliorer le sort des coiffeurs du Québec ou des coiffeuses? Dans le fond, tu pourrais changer des règlements. Tu es le premier ministre, tu peux faire n'importe quoi. Ça serait quoi la première affaire que tu ferais pour la coiffeur? Euh,
1: moi, je pense que la première chose que je ferais, je mettrais obligatoire la formation. Je pense que c'est primordial que quelqu'un qui entre dans un salon de coiffure pour travailler ait déjà une formation minimum un an, minimum. Parce que sinon, euh, on entre euh, au salon euh, pour faire un travail qui est professionnel. Moi, je pense qu'il faut au départ être préparé à suivre, après avoir suivi des cours pour être prêt à affronter une clientèle pour faire un travail professionnel. Moi, je pense que c'est ça que je ferais. L'obligation d'avoir une formation minimum 12 mois avant d'entrer en salon. Moi, c'est ce que ça je ferais. Ça serait une des des priorité. Oui, parce que <coughs> ça valorise le métier. Oui. Et puis, euh, je pense que c'est indispensable. Les jeunes que tu vois sortir de l'école
0: un peu avant que tu prennes ta retraite, est-ce que tu trouves qu'ils ont eu accès à une bonne formation?
1: Bon, ceux qui ont du résultat, je pense que ceux-là vont rester en coiffure. Mais il y en a plus que la moitié, je pense, qui laissent la coiffure. Qui ne deviennent jamais coiffeurs ou ils non. font ça un an puis ils arrêtent. C'est ça. C'est vrai qu'ils découvrent que c'est vraiment pas la direction qu'ils doivent prendre dans la vie. Alors, moi, c'est ce que je pense. Oui,
0: il ouais, y, a, y, a y, a, y a beaucoup de monde qui font la formation, mais ce n'est pas, pas tout le monde qui sera rend à 4 ans ou 5 ans de coiffure, mmh. La plupart vont,
1: en, vont lâcher. Majorité ils font un an, deux ans, puis ils laissent tomber.
0: Puis, puis je sais pas si tu as eu la chance de, de, de travailler avec des jeunes coiffeurs, mais côté talent, est-ce que tu trouvais qu'ils... Qui était capable de livrer la marchandise? Euh, moi,
1: je pense que c'est peut-être pas le talent qui manque. C'est. Il euh, y a un côté qui est absent. Est la motivation. Motivation.
0: T'es moins oui. motivé?
1: Motivation et puis, tu sais, l'obligation de toujours performer. Tu sais, euh, on entre le matin, c'est pas de la routine qui nous attend, c'est un travail professionnel qu'on doit toujours essayer de faire de mieux en mieux. Alors, je pense que ça, c'est très important, c'est primordial. Je le répète, c'est primordial.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Puis, toi, tu as connu l'époque des comités paritaires. Oui. Ça, ça a disparu là, le fin 70, début 80.
1: Ben, autour de ça,
0: oui. Oui. Puis, Les années 80, oui. Donc, t'as connu avec et t'as connu sans. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui, qui est mieux que l'autre, selon toi? Ça a-t-il du positif ou du négatif, le fait que ça, Écoute, ça disparaisse?
1: Euh, c'est sûr qu'un comité par état, il y a toujours du positif, dans le sens que la réglementation, les heures d'ouverture, les journées où on doit ouvrir, les journées qu'on est fermé, oui. et puis euh, l'obligation aussi, je pense, qui est importante. C'est qu'à cette époque-là, pour ouvrir un salon de coiffure, il fallait avoir sa classe A, pas okay. B, A. Sinon, on ne pouvait pas opérer un salon de coiffure. Alors moi, je pense que de ce côté-là... positif, ça. C'est vraiment, oui, c'est ça. Très positif.
0: Ouais. Tandis que là, présentement, n'importe qui peut ouvrir un salon.
1: Définitif, n'importe qui.
0: C'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup aussi?
1: Il a plus... Oui, il y en a beaucoup, oui. Bon.
0: Beaucoup. En as-tu trop? Euh,
1: souvent, ce qui arrive, c'est la quantité, c'est la qualité qui diminue. Oui, c'est vrai. Moi, je pense.
0: Exact. C'est ça, ça fait partie de la nouvelle réalité.
1: Euh, oui, je pense que les gens qui vont partir à leur compte ou travailler ou peu importe. Ça prend un minimum de formation, puis je pense qu'aujourd'hui... Euh, c'est pas ça qu'on vise. Surtout qu'on a un minimum de connaissances, on se dit prêt pour opérer. Alors que la coiffure, c'est un petit peu plus complexe que ça.
0: En 60 ans, est-ce qu'il y a des clientes qui se sont démarquées, qui t'ont marqué plus que d'autres Y en as-tu Y a-tu des noms Ils ont été fidèles longtemps. Tu as eu la même clientèle quasiment toutes tes années-là.
1: clientes que une fidélité de 50 ans et plus. C'est incroyable. Oui, beaucoup de clients, oui. Tu
0: oui. Est-ce que tu faisais des hommes ou juste des femmes?
1: À la fin, je faisais quelques hommes, mais j'avais pas beaucoup d'espace pour les hommes. Alors, majoritairement des femmes. Oui. Majoritairement.
0: À la mmh. fin. OK. Oui. Là, si tu le permets, on va faire un, un, une petite une petite pause, puis on va revenir avec ton grand ami Daniel Benoît qui va venir nous rejoindre, puis qui va sûrement partager des, des bons moments qu'il a vécu avec toi. Ça te va, ça? Ah, absolument. <rire> J'ai hâte. <out. rire> Daniel, merci d'être là. Ça me fait super plaisir. Là, ça me fait plaisir. Je sais pas si Jacques est vraiment content que tu sois là, mais. Écoute, on s'est dit,
2: en <rire> honte qu'on dirait pas tout. <rire>
0: c'est peut-être mieux comme ça. Hein? Exactement. Il
2: y a des choses, c'est plus au pub où ça se passe.
0: <rire> ouais, en parlant du pub, ça c'est. Moi, je suis pas allé souvent à Londres, mais je allé une fois ou deux, puis mm. tu nous amenais à ton pub. Pis ah ouais. Il m'a dit, je pense qu'il te connaissait au pub, hein? Ah
2: ouais, ouais. Et même euh, <rire> le dernier voyage que j'ai fait avec euh, mon mon épouse on a rentré en contact avec la serveuse qui est là depuis 15 ans. Elle s'appelle Tina. Puis là, elle a le premier monarque pour aller en arrière du bar servir des bières aux clients. La prochaine fois. La prochaine fois. Donc, je pense qu'on a de très... J'ai même des nouveaux amis. Oui. Des espèces de tout le temps là. je les ai rencontrés puis on se parle
1: fréquemment.
0: Puis à chaque fois. Puis Jacques aussi, il va souvent à ce bar-là, à ce pod-là, là
1: tu ouais. allé souvent au ou pub? Ah oui, exemple? très souvent. Écoute, moi, je me souviens, à quelques reprises, je rentrais là, puis le propriétaire, il savait dire en français une seule phrase <rire> Bonjour les Québécois. <rire> <rire> que
0: vous étiez connu. Euh, puis, oui. Puis ça, ça fait combien de temps que vous allez à ce pub-là? Ah oh, de... Facilement 40 ans. OK. Facilement 40
2: ans. Moi, à mon premier voyage, Luc traversait m'a emmené là. Je me rappelle que je me suis touché une guinness et mm -hmm. je l'ai têté toute la veillée parce que je n'aimais pas ça. <rire> Donc, <rire> ça, c'était ma première fois que j'allais à Londres. Donc, ça doit faire sûrement
0: 40 ans avec lui. Ouais. Les premières fois que tu étais allé à Londres, ouais. est-ce que là, tu n'allais pas avec Jacques Il était là, mais ce n'était pas avec lui. Écoute, tu allais. Ça,
2: pour moi, Jacques, c'était une légende déjà dans ce temps-là parce ouais. que j'avais mon salon en Sainte-Herzéinte et euh, quand je voyais qu'il y avait un congrès à Québec, et Jacques présentait avec Michel, c'est venu à Québec pour les voir. Donc, pour moi, c'était déjà un, un grand nom. Oui, c'est ça. Puis
0: euh, là, lui, il disait pas, mais il pognait, là, ah, oui, oui, -là oui, 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 oui. Il l'a pas sûr, dit, mais ouais, c'était... Il attirait euh, la euh, foule. Ouais,
2: il attirait la foule, surtout les, euh, les jeunes dames dans la foule. Parce <rire> était beau bonhomme. Ah, ben, je te dirais <rire> qu'à mon goût, non, mais il paraît que oui. <rire> Et au goût des femmes, oui, <rire> mais... exactement. <rire>
0: Il y, en a, il y en a profité pour euh, attirer les foules. C'est bon, ça. ça. Puis là, c'est ça, tu allais le voir, mais là, à ouais. ce moment-là, c'est pas encore ton ami. C'est
2: pas encore mon ami, puis c'était vraiment difficile de l'approcher, Jean-Coubert. Ah oui. oui je oui. me rappelle, <rire> à, à mon premier voyage à Londres ah, avec ah, Luc traversi ah, je ah. me rappelle, euh, on est au Palais des congrès là-bas, et euh, avec, euh, moi, je suis un jeune coiffeur, c'est la première fois que je sors de Saint-Diocinthe. OK. OK. Et euh, je suis en arrière de la, de la salle, et là, je vois rentrer Jacques, ok puis euh, un peu le nez plus haut que les yeux. et, <rire> et Il s'en allait jusqu'en avant. Il moi, était oh, fier. Wow, wow, M. Mmh. Aubert qui arrive, tu sais. Puis pour moi, qui était un jeune coiffeur, débutant, mmh. de voir tous ces grands noms-là se promener en avant de moi, puis surtout des Québécois que moi, je voyais sur scène, j'étais vraiment impressionné.
0: C'était inspirant pour vraiment, toi. Vraiment, vraiment. Puis... Quand tu arrives là, mais là, tu vois que le monde, ils connaissent déjà beaucoup Jacques. Là. Exactement. Ouais, il est euh, chez
2: eux, lui, là. là. C'est ça, mais lui, ça fait déjà euh, 35 ans qu'il va.
0: <rire> mais au début, il y allait en bateau. Hein? Oui,
2: oui, parce qu'il n'y pas d'avion.
0: <rire> c'est vrai, hein, ça, Jacques? Tu y allais en bateau au début euh, Titanic? Puis... cest tu en bateau, je ne m'en rappelle pas. <rire>
1: <rire>
0: que ça, c'est la première fois que tu es allé.
2: C'est quand vous êtes devenu ami? Écoute. Euh, comme il disait, c'était à, à New York, hein, à New ça, York. À New York. Ouais. mais avant ça, okay, euh, moi j'avais déjà commencé à faire de la tournée pour faire des shows, okay, et euh, j'étais au Saguenay, ouais. et euh, le, le concept du congrès, c'est qu'on euh, les gens restaient assis, puis sur scène, c'est chaque coiffeur qui passait à tour de rôle. Et là, moi, j'avais ma, ma feuille, puis ça marquait M. Jacques Aubert, puis tout de suite après, c'était à moi. OK, fait que j'étais vraiment impressionné de passer sur la même scène, la même scène que Jacques. Et euh, j'avais dit ça, j'avais dit ça au, au micro, que j'étais vraiment impressionné de passer en arrière de lui. Puis là, il m'avait dit, après mon show, un jour, tu vas être bon si tu arrêtes de faire de la compétition. Okay, parce que dans le temps, moi, beaucoup, mon expertise, j'étais en tournée constamment en compétition. Ouais. Fait là, Jacques m'avait dit ça, mais on s'était pas vraiment parlé plus que ça. Mais pourquoi il t'avait dit ça? Je ne sais pas. C'est quoi ça mais, voulait euh, dire, je, ça, Jacques?
1: C'est parce que, Daniel, je l'ai suivi beaucoup dans les compétitions. Oui. Il était excellent. Très oui. bon. Et puis, quand il a commencé à faire du plateau... Il faisait trop des trucs de C'est-à-dire qu'il il pas pouvait pas sortir complètement, je trouve, je trouvais ça, ouais. du contexte de la compétition. Alors la coiffure qu'il faisait sur le plateau, c'était absolument super, mais pour le faire en salon de coiffure, c'était trop parfait.
0: Oui. C'est pour, ouais, 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 pour ça
1: que. C'est pour ça que j'avais dit Daniel, ouais. je suis assez content que tu fasses plus de compétition. Lorsque tu vas faire sur le plateau, ça va être beaucoup plus salon, au salon. Okay. J'avais dit ça, yeah. puis c'était du fond du cœur, parce ouais. que Daniel, je l'avais suivi en compétition partout, qui allait presque partout. Et ouais. puis, il était absolument extraordinaire. Ouais. Mais là, c'est ça, il, il, on ne pouvait pas marier les deux. là Coiffure-salon, ouais. puis coiffure-compétition. Ouais. Ouais. Mais il y en a tellement fait qu'il ne pouvait pas ouais. complètement tourner la page ouais. Il eu, est un
0: passionné de ça. là.
1: Ah oui, ah, oui, oui. Ah oui, puis il a fait de la photo, puis j'étais toujours là quand il a fait de la photo, puis il y a eu... Les comme shootings
0: ta, photos pour comme, le genre, les gens, les Comme d'habitude,
1: il y avait toujours du succès. J'étais toujours à côté de lui. Ouais. J'aimais ça. Ouais. T'aimais voir ça. Ouais, ouais, Toi, ouais. t'en faisais pas. Non. Mais t'aimais vo le voir, non, beaucoup, oui, parce que tu t'invitait tout le temps. C'est les idées qu'il apportait. Mm -hmm. Il y avait toujours des idées différentes. T'sais, ouais, t'sais, ouais. T'sais, des fois, je me disais, il capote, mais non, dans le fond, il capote pas. <rire> Il capote pas. Dans le fond, ça donc, marchait. Donc, donc rien. <rire> ça inspirait les autres.
2: Ouais. Oui. mais euh, Jacques avait parfaitement raison. Ça ne peut pas être deux expertises qui peuvent se mélanger.
0: Il a fallu que toi, tu changes ton thinking. Définitif,
2: définitif. Parce que... Je suis content parce que c'est vraiment lui, quand il a semé le doute dans ma tête, que <rire> si je n'arrêtais pas, j'aurais pas la...
0: Ce que je voulais faire, en fait, là. ce que ouais. je voulais faire en éducation. C'est ouais. sûr. Puis là, ben, là, vous êtes allé, vous vous êtes connu à New York. Puis là, que... vous avez. Les deux, vous, vous étiez déjà des habitués de, de Londres, toi un peu moins, mais tu commençais Écoute, déjà. Moi,
2: codes allé une fois avant de le rencontrer. Donc, euh, et c'est de là qu'on a commencé. Et comme on fréquentait le même bar le soir, c'est là qu'on on, s'est connu le plus. Mais euh, je me rappelle à, à New York, cette journée-là, tu sais, quand on est à l'extérieur, puis qu'on connaît une personne, ça devient vite notre ami. mais ben oui, mais ben oui. Fait que euh, c'est ce qui s'est passé là. Puis on s'est parlé, puis tout de suite après, peut-être un mois après, il a commencé à m'appeler, puis euh, là, qu'est-ce qu'il veut, lui? <rire> non, non, c'est pas vrai. Et, euh, on est venu très vite des amis donc ouais. quand il a commencé avec sa conjointe à venir à la maison et tout ça donc
0: c'était vite fait qu'on on est devenu des amis très proches. Ouais. Puis, mais, puis aussi c'est quand tu commences à voyager avec deux tes deux chums puis tu voyages c'est sûr que le voyage il devient bien plus trippant. Là, définitif, définitif. Et euh, euh,
2: on avait vraiment beaucoup beaucoup de plaisir mais comme il disait tantôt on avait la même vision et les mêmes les mêmes goûts. Les mêmes attentes. Donc, euh, si on n'aimait pas un show, l'autre, ça va tout de suite. Puis c'est vice-versa. Donc, c'était vraiment très, très, très agréable. Okay, euh, tout de suite. Puis, quand, c'est ça, quand il parlait de Tokyo tantôt, on est allé à Tokyo ensemble. Et euh, moi, je traduisais parce qu'il ne comprenait pas le japonais. <rires> <rires> et, là, et, là, là. et là, je me rappelle euh, le, le coiffeur. Il expliquait une technique. Puis là, je me dit, ah, oh, wow, c'est vraiment intéressant. Jacques, il me dit as-tu vraiment compris ce qu'il vient de dire? <rire> je dis, hey il vient de le dire. Euh, c'est le visuel écoute. Qui écoute. Hein? Mais c'était vraiment très le fun. Puis euh, c'est là que vraiment que ça a scellé l'amitié.
0: Euh, Puis là, il a dû y aller encore deux, trois fois par année. Là. Ah oui, définitif Puis là, tu as réussi à le convaincre cette année d'y ouais, aller encore, même s'il ouais, si ouais, était ouais. à sa retraite. Oui, mais euh, Jacques,
2: je pense qu'il était à sa retraite physique. Mais dans sa tête, il n'est pas à sa retraite. Okay? La coiffeur continue. Oui. Et ouais. moi, je me souhaite la même chance que lui. Parce que pour nous, aller à Londres, c'est un voyage de pêche. C'est ça. Il y en a qui vont dans le Nord, toi, tu vas à la chasse. Exact. Okay? Nous, on va à Londres. Okay? C'est une vacance. C'est vraiment une vacance. Okay? Et nos proches comprennent
0: ça. Sa femme, ma femme, comprennent on, on a besoin de ça. Mais c'est pas juste le cours de sa sa là. Non, non, la... non le pub, la promenade, Moi, tout ça là,
2: Je hein? te dirais que puis là on a Josée Renaud qui vient ça avec nous, c'est notre chum de gauche, aussi. Ouais. Et euh, on apprend plus au pub en se parlant de ce qu'on a vu ouais. que assis en avant de la scène. Ouais, okay, ouais. parce que on, on est trois personnes, même si on est super proche collés là. Okay, ouais. On voit pas la même chose et on ne perçoit ouais. pas les mêmes les informations. Mêmes zups, ça. Donc euh, le pourquoi du quoi pourquoi ça fait comme ça exactement. après vous en
0: discutez tellement ouais, 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 ça. que ça fait ouais. en sorte que
1: vous allez chercher encore plus ce qui que... est enrichissant c'est que les trois ont une vision personnelle oui. l'échange de ça c'est absolument extraordinaire ouais, exact. Ouais. il y a un <rire> détail qu'il a vu que je n'ai pas vu oh, ah, c'est vrai ouais. alors ça devient incroyable ouais.
0: Puis toi, Daniel, ça t'influence beaucoup parce que tu t'en donnes beaucoup de formation. Fait que toute cette inspiration-là, tu t'en sers énormément. Tu as un retour ouais, 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 grâce à ça. Définitif. Pour moi, euh, euh,
2: j'ai un déficit d'attention énorme. Okay? Donc, euh, moi, si tu me parles d'une collection d'il y a deux ans, j'ai aucune idée de quoi tu me parles. Okay? Donc, à tous les trois, quatre mois, j'ai besoin de voir quelque chose de nouveau pour avoir de la formation à donner. Okay. Et pour moi, c'est ça, c'est important pour moi. Donc, euh, c'est la raison pourquoi je n'y vais pas si souvent. Et comme là, je, je suis vraiment ultra chanceux dans la vie, je suis connu là-bas euh, autant que Jacques l'était dans le temps. Ben oui. Okay. Et j'arrive à l'académie chez Sassoon et euh, je connais tout le monde.
0: C'est ça, c'est rendu ta maison.
2: Il y a quelques semaines, il y a trois semaines, j'étais là et c'était à l'inauguration de leur nouvelle académie. Écoute, j'ai rencontré tous mes professeurs qui étaient là depuis 40 ans. Okay. Donc, c'est vraiment un gros, gros, gros feeling. Londres, pour moi, c'est un gros feeling.
0: Le, les, les formations à Londres, ça t'aide pour les shows. Mais dans le quotidien, en salon, là, toi, ça t'a aidé parce que là, ça fait un bon bout de temps. Là, les, 20, les 15 dernières années de coiffeur, de coiffeur que tu as faites, tu allais à Londres, c'était pas pour donner des cours aux autres. Dans le quotidien, en tant que coiffeur, ça changeait ta façon de servir tes clients. Oui, compétent. Tes clients.
1: Complètement, parce que la clientèle s'habitue à ce que tu fais. Oui. Et puis, elle a, elle a toujours hâte que tu te déplaces pour revenir avec quelque chose de nouveau. Oui. Alors, ça fait qu'on a une clientèle qui est up-to-date, si on veut. Et puis, euh, à chaque fois, il y a toujours des détails techniques qui s'ajoutent, puis il y en oui. qu'on qu élimine. Alors, les clients, ils adorent ça. Puis ils Et voient puis, la différence. C'est ça, exactement. Puis ils ont toujours hâte qu'on aille à Londres pour avoir quelque chose de nouveau. Ils se sentent
0: privilégiés aussi, j'imagine. Oui, c'est sûr que c'est.
1: Oui, entre autres, c'est un privilège. Mais aussi que la cliente derrière elle, elle a toujours quelqu'un qui est très motivé. Puis qui voit toujours d'avance ouais.
0: qu'est-ce qui s'en vient. Une nouvelle puis, tendance. Oui, voilà. Puis ben, toi, tu le, fais, mais tu le faisais à la fin uniquement à salon. Toi, Daniel, la force, c'est que ça te donne de l'inspiration pour des cours, mais toi aussi, dans le quotidien, ah, tu le fais ouais, avec tes ouais. clientes. Moi, tu, connais, le, tu le pratiques définitive. sur moi, tes clients. pour après je
2: reviens le soir euh, de longue le vendredi matin, le premier client as tout de suite la nouvelle technique. C'est ça. Moi, je n'attends pas et moi, je trouve ça vraiment très drôle d'entendre de, des coiffeurs et dire « oh mais ben, moi, je n'ai pas une clientèle pour faire ça. Moi, » Pour moi, c'est pas ça. C'est que euh, ils sont sur le vrai un peu qui attendent puis qui ont peur ou ils veulent pratiquer plus. Tout ça. Mais euh, c'est des techniques qu'on apprend, c'est pas des looks. Donc, ces nouvelles techniques-là, on les embarque tout de suite. Parce que
0: c'est vrai quest ce que tu dis que c'est des looks. Parce que toi, tu viens du Québec, tu veux, veux pas, euh, c'est pas, tu vas pas faire 100% qu'est-ce que tu fais alors. Tu prends ces techniques-là, tu les modifies pour ton monde du Québec. Euh, exactement. Pis, Là-bas, à ces formations-là, il y a du monde de tous les pays, j'imagine. Ouais, ouais. C'est pas juste du monde ouais. du Québec puis de Londres. Non, il non, peut y avoir non, du non. monde du Japon, exactement. il peut y avoir exactement. du monde de l'Allemagne.
2: Il peut y avoir 3-4 euh, personnes qui vont traduire constamment pour ces groupes de oui, coiffeurs-là.
1: Italie, l'Espagne. Wow, C'est ça. ça, il y a
0: du monde de partout. Ouais. Beaucoup d'Asie, aussi. Puis ils ramènent ouais. ça dans leur pays, mais ça reste une inspiration. En fait, ils font
2: exactement la même job qu'on fait. C'est
0: beaucoup des formateurs qui y vont, là?
2: Euh, je te dirais au moins la moitié du staff. C'est ça, hein? Au moins la moitié des gens qui sont dans la salle qui sont des formateurs, t'sais.
0: Ah oui, hein? Oui. C'est parce que... C'est ça, ça, Vous, c'est Sassoon souvent. À part Sassoon, tu as parlé de Tony Nguyen. Oui. Il y en a-tu d'autres que que, qui sont inspirants à, à part... Ben, il y a, a Trevor
1: Sorby, d'après moi.
0: Trevor Sorby, oui. Oui.
1: Irving Wask. Oui, oui. Euh, c'est peut-être... C'est toutes des gens qui étaient à Londres. Ouais. C'est tous ah, des oui. coiffeurs
0: qui ont, ouais. qui ont eu un succès fou ouais. dans les congrès de Londres. C'est ça, ça, exactement. Ouais. Ça. Ouais. 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 Puis tu as parlé d'Alexandre de Paris. Ça, ouais. c'est en France.
1: Oui. Mais tu as arrêté à un moment
0: donné d'aller en France. Oui, ouais, j'ai
1: arrêté. Pour bon, une raison personnelle, écoute, c'est-à-dire euh, que les techniques en France, sont un petit peu différentes ouais. de l'Angleterre. Je parle pas né négativement de la France. Non, non c'est ça. Ça moins de chercher. Pas... Et puis, à un moment donné, c'est ça. J'ai plus accroché aux techniques de Sassoon ou Tony Ngaï, mais finir avec Sassoum.
0: Ouais. C'est quoi la différence entre Tony Ngaï et Sassoon c est... C est... C est... Moi, dans ma tête, Sassoon c'est comme plus précis. c'est des. Je... Tandis que Tony Guy, il est comme... Un... Il y a plus du styling un peu plus flyé? Ou... Je dirais que c'est oui.
2: vraiment culturel, cette histoire-là, parce que oui. euh, si on regarde dans le monde, bon, c'est le monde latin, les Français, les Italiens, les... okay. c'est un style. Oui. Les Anglais, les, euh, les gens d'Allemagne, c'est un autre style. Okay. Donc, ils sont peut-être plus puristes que Sassoon, parce qu'ils restent tout le temps dans leur style, et ça plaît vraiment beaucoup, parce que il y a deux, deux shows à Londres qui sont sold out tout le temps. Ouais. C'est Thonengai et Sassoon. Mais c'est deux religions complètement différentes. Un okay. peu comme Donc, euh... on peut tout mêler ensemble, ouais. mais euh, comme moi, je suis un puriste... C'est deux je, religions. C'est deux religions et j'ai resté sur un côté. Mais je respecte beaucoup l'autre côté aussi. C'est pas moi, ça me ressemble pas vraiment, mais je respecte ça beaucoup. et euh, les, De très, très bons coiffeurs qui fonctionnent juste avec... Tony Guy. Exactement.
0: C'est un peu comme iPhone ou Samsung. C'est exactement Mac, ça. Euh, pour euh, moi, c'est la Microsoft puis Apple. C'est ça. Deux
2: planètes. C'est deux planètes, mais en même temps, tout, tout le monde se respecte là-dedans. Là. Ouais. C'est
0: ouais. ça. Moi, je respecte Et... beaucoup les autres. Ouais. J'ai mais... les
1: préférences, mais je respecte les
0: autres. Ouais. Exact. Mais les, vous autres, quand vous allez à Londres, souvent, des fois, vous allez uniquement à l'École de perfectionnement de Sassoum. Mais il y a une fois par année qu'il y a un immense congrès. C'est ouais. quoi le nom du congrès? Le est... Salon international. De Londres. Ouais. Mais là, à cet événement-là, vous pouvez voir d'autres que Sassoum. Ah ouais, le fond, ouais, Tout le monde Toutes est là. Toutes les équipes tout le monde, sont là. Tout le monde
2: est là et ouais. on voit. Mais depuis la pandémie, ça l'a changé vraiment beaucoup. Ouais. On n'a plus ces grosses équipes-là... Euh... Ils ont un petit kiosque, mais euh, on n'a plus... Ces Il n'y a gros, plus les gros... Euh, la non, salle
0: de, de 400-500 personnes. Non, mais... non. Il, Il y a ça
2: n'existe plus. plus. C'est des salles de 300 personnes seulement, puis boum, c'est pas plus que ça. Ils ont rapetissé. Donc, ils ont rapetissé et, euh, mais je pense que tantôt, vous parliez de c'est quoi la nouvelle génération de ça. Je pense qu'on est les derniers Allez. à vouloir ça. Ok. okay? Euh, les kids... Écoute, mais... moi, j'ai la chance d'enseigner... Dans les écoles de coiffure. Okay? Et euh, on me demande, j'étais là il y a deux semaines, puis on me demande pourquoi tu vas à Londres? Ben, j'ai dit, tu sais, je suis attaché à l'Académie de sonne ça. C'est qui, Sassonne? Ils ne
0: savent pas. Ils ne
2: savent pas. Et je comprends parce que les kids, ils ont 18, 20 ans. Okay? Pour eux, eux ils prennent tout sur euh, YouTube. Comme, euh, 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 exactement. Donc, ils n'ont aucunement l'idée. C'est pour ça, moi, je dis qu'on on est les. La dernière génération a joué à ça. Okay? Ouais. Parce que quand. Euh, Puis la dernière fois qu'ils ont ouvert la nouvelle académie, ils ont pris un bail de 10 ans. OK. OK, donc c'est pas si long que ça, 10 ans, là. OK. Puis Marc, il y a euh, 58. OK. Quand tu vas avoir 68, il sera plus là, là. Oui, c'est vrai. OK. Fait que je pense que. Puis quand j'étais à l'inauguration, là. Écoute, il euh, y avait beaucoup de cheveux blancs là, dans la salle. Okay,
0: là. Okay? tu sens
2: pas Il n'y a, 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 a pas de jeunesse là. là. C'est C'est tous des vieux qui vieillissent avec la game. Okay? Et euh, quand la game va être finie... Mais, euh,
0: ça va être la fin ça de, va être de, la de cette époque-là.
2: Ce, cette époque-là. Okay? Et euh, ça n'a dit beaucoup aussi sur euh, l'industrie de la coiffure.
0: Oui. Okay? Ils apprennent plus de la même façon, puis ils ne s'inspirent plus de la mais même en façon. même temps...
2: C'est correct, parce que c'est des kids, oui. OK? Et c'est euh, nous, on est, comme je dis, on est les anciens. Hier, j'ai fait une formation en salon. J'ai été vraiment très, très, très choyé. J'avais 12 personnes vraiment de très haut calibre, mais les plus belles performances, c'était trois kids, que les trois ensemble n'avaient pas cinq ans d'expérience. Hey,
0: ouais. Et
2: c'était merveilleux de les voir. Mais c'est tellement rare maintenant d'avoir ces talents-là. On n'en voit plus. Et c'est pas une question de talent. Je, je mais des fois, ça...
0: c'est une question de structure de couple, de plan de travail. Oui, ou... et
2: de, de philosophie. Oui. Et c'est pas tout le monde qui pense. Puis tu sais, on pense comme des vieux. Non, mais ça va de ton âge. Non, non. On pense comme des vieux. <rire> de euh, vieux oui. Mais tu sais, ils n'en font plus des vieux. là. C'est que des jeunes qui font. Okay. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'adapte à ça.
0: Oui, ouais, mais toi, tu es propriétaire d'un salon, là, vous ouais. êtes une grosse gang. Ouais. Tu as des coiffeurs de tous les âges. Ouais, tu vois la relève travailler ouais. dans ton ouais. salon, ouais. puis ils n'ont pas de votre approche. Pas du tout. Puis il y en a qui ont du succès. Il y en a qui ont du succès.
2: Mais cette, euh, la semaine dernière, j'ai euh, une jeune fille qui... Écoute, elle est arrivée au salon il y a à peu près six mois, elle me dit « Daniel, je veux vraiment une chaise », Mais elle sortait de l'école. Elle sortait de votre école, en fait. Okay? Un talent exceptionnel. Je l'ai eu comme un stand comme deux mois, puis elle me dit « je veux vraiment une chaise », j'ai dit « OK, je vais donner une chaise deux jours par semaine ». J'en ai d'autres qui sont là, qui bombardent les réseaux sociaux, puis ils sont contents d'être au salon, puis font partie d'un groupe. Et ça aussi, c'est un truc qui, qui est en train de disparaître. Cette loyauté-là, euh, la semaine passée, j'ai hein? écouté mon collègue Richard et j'ai exactement le même feeling que lui. C'est individuel de plus en plus. Et dans les écoles, ils me disent « Moi, je ne veux pas de patron, là. je veux travailler ça. tout seul. Okay? » Et euh, la jeune fille que je parlais tantôt est allée se cacher dans un coin du salon pour travailler tout seul. Okay. Donc, ça, ça en dit beaucoup sur leur culture, mais je pense que c'est une culture de génération.
0: Ouais, ouais. Oui, oui. Parce qu'on le voit, là. On le voit. On le mais voit pourtant, beaucoup. ça ah. avance plus vite en groupe puis en gang. Ouais. Un gros salon, c'est comme un congrès de coiffure à tous les jours. Ouais. Tu vas chercher tellement d'inspiration. Tu vois les autres travailler. il me semble que tu grandis plus vite. Mais ce qu'on me dit, il ouais. y a trop de monde. Ça fait ça, trop fort. Ça les étourdit. Ça les étourdit. Donc, c
2: est, c est, comme je te dis, c'est une nouvelle culture. Puis est, nous, ça nous excite les plus
0: vieux, mais les plus jeunes,
2: non, 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 moi, je veux pas ça. ça.
0: On va voir si ça... Ouais. C'est normal qu'à chaque génération, il y ait un changement. Exactement. Puis il y a des fois on le vit le changement, ouais. puis on se rend compte que ça fonctionne pas, puis on, ça change, faut... mais faut il faut qu'ils vivent. C'est ça. Avant ouais. de se rendre compte si de quoi fonctionne ou fonctionne pas, il y a toujours un délai. Ouais. Comme tu sais, il y a des gens, moi souvent des fois ils disent Ah ben, je veux plus travailler en salon, je vais me louer une chaise ou je vais travailler à la maison. Mais si tu travailles à la maison, puis que là, le meilleur coiffeur du monde perd 15 de ses clients chaque année, même s'il est un champion. Si tu, tu, tu travailles pas dans un endroit qui a de la nouveau, de la nouvelle clientèle qui vient, ouais. ben tu vas mourir. Là. Ouais. C il y a des... Mais a des en, même temps, en même temps, on parlait un
2: petit peu hors -donde tantôt de, euh, du travail au noir qui s'est fait beaucoup et qu'on qu n'a plus maintenant parce que, tu sais, on,
0: Tout le monde des, paye par visa mastercard.
2: C'est ça, et on a des grosses business à rouler puis il faut payer un loyer là-dessus. Mais pendant la pandémie, moi, j'ai perdu des coiffeurs qui étaient vraiment très occupés et que je sais très bien qu'ils travaillent dans leur maison. ouais oui. Et ça, ça me bug un peu parce que... C'est la, la coiffure on, à deux on, vitesses. Là. On travaille fort là ouais. pour, pour garder une boîte ouverte puis on a une responsabilité de 50 employés.
0: C'est ça. Ça me bug un peu, mais en même temps, bon c'est leur décision à eux. Tu sais. Oui, mais c'est de la coiffure à deux vitesses. On fait le même métier. Il y en a qui suivent les règles, il y en a qui ne suivent pas. Ouais. Puis l'écart est, est, est énorme là entre suivre les règles ou pas les suivre financièrement. Oui. Puis ben, on voit le gars, TVA, le, ils viennent de, de mettre à pied plein de monde ouais. parce qu'ils vivent la même chose. Ils, monde ils même font chose. de la télévision. Il y a Radio-Canada qui fait le même truc qu'eux, mais avec un budget dix fois plus grand. Il y a Netflix, il y a ci, il y a ça. Fait que. Ils il arrivent pas à se battre parce que c'est comme c'est le même métier, mais ouais. avec plein de règles différentes. Exactement. Mais en coiffeur, c'est ça qu'on vit depuis longtemps. Ça. mais en même temps,
2: c'est le respect de l'autre.
0: Faut, faut. on n'a pas le choix. De toute façon, ce n'est pas, pas nous le qui le contrôlons.
2: C'est ça, ça, exactement. Il faut ça. apprendre à
0: vivre avec ça. Exactement. Pis, peu importe, il y en a tout le temps qui se démarquent et qui ça. réussissent. C'est le ça. contexte actuel. C'est ça. Puis là, c'était ton premier podcast, Jacques. Oui. T'as tu trouvé ça difficile ou comment là, oui. tu as réussi? Là? Non, c'est
1: sûr j'ai trouvé ça agréable. J'avais une certaine crainte, mais je pense que je vais te dire, te redire ce que je t'ai dit tantôt. En venant ici, oui. je me suis répété sept fois. <rire> je suis totalement calme. Alors voilà, ça s'est...
0: Ça s'est passé comme ça. Je
1: me sentais très confortable, ouais. très à
2: l'aise.
0: Tu sais
2: que je me sens vraiment très privilégié d'avoir un ami comme ça. Nous, on se parle quatre, cinq fois par semaine au téléphone. Et euh, tu sais, une amitié de 30 ans, là, ou si. 35 ans, si. c'est très rare, OK? Puis euh, c'est intense. Et <rire> moi, je trouve qu'une amitié comme ça, c'est encore plus solide que l'amour parce que <rire> depuis 35 ans, on a vécu chaque côté des changements. Mais okay? oui. Et nous, on est encore là. Okay? C'est ça. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis quand on a voyagé ensemble au mois de juillet...
0: Êtes-vous dans la même chambre
2: on avait la même chambre parce qu'on n'a pas de budget. On est juste des coiffeurs. Mais, son docteur, il avait dit, genre, il faut que tu restes hydraté. Écoute, on l'écoutait à la lettre. En toutes les trois heures, on arrêtait au pub, on prenait une guénisse et on continuait. Donc, j'ai dit, Aye.
0: Une chance, t'es là pour prendre soin de Ah oui, mais
2: euh, je prenais soin, j'avais promis à sa femme que je prendrais soin de lui. Mais, on, on se promenait sur la rue puis des fois, on était un heure sans se parler. Puis, euh, puis vous êtes bien pareil. Puis on se tourne pas en disant, Mais t'es-tu fâché? Et je pense que l'amitié, c'est une chose oui. qui est super importante, puis que c'est très, très solide aussi. Donc, je me sens très privilégié.
0: Ça fait-tu plus que 30 ans que tu es avec ta femme, Jacques? Ou c'est-tu Daniel qui gagne ouais. dans tes relations? C'est le grand gagnant? Ou?
1: Donc je pense pas que ça fasse 30 ans. <rire> non, je ne pense pas. Non.
0: C'est ta relation la plus longue.
2: En définitive. Hein?
0: C'est ta relation la plus ah, longue. C'est
2: indiscutable, c'est
1: sûr et certain. Il t'accepte comme tu es. Ouais. Et c'est réciproque. Oui, c'est ça. Hein?
2: Tout le reste reste hors. Mais euh, ouais. 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 ouais,
0: ouais, Juste avant de terminer, là, oui. y a-tu des fois là, que quand il suit ses cours avec Sassoum, des fois, il prend-tu des petits sommes? Pendant... Ah oui, 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 oui. Pendant Mais cours... on a
2: trouvé le mot, hein, cette semaine. Euh, on a trouvé le mot, <coughs> la maladie que tu souffres. Écoute, Jacques, là, il nous parle, t'as un coup... Il s'endort. Il, il s'endort, OK? Et il faisait ça chez Sassoum, donc Sylvia, <rire> le souvenir qu'elle a de Jacques. On est tout le temps assis en avant, nous, on a les pieds sur le stage, là. OK, okay? ça te proche. Puis elle trouvait ça bien effrayant de... Là, il écoute. Elle écoute, fait son explication. Là, moi, je lui disais, réveille-toi. c'est pas encore assez cher le prix de te payer. Tu
0: es riche, toi, oui, pour être. Oui, tu es riche pour dormir ici. Mais Ça lui fait du bien. C'est de la dur, méditation. Ça ne durait pas longtemps. Et puis,
1: plus une, une question de seconde. Mais quand mes yeux se ferment, il reste que l'écoute est toujours là. OK. Alors je perds rien. C'est ta
0: stratégie, ça. Il y en a
1: qui ont <rire> les yeux ouverts, mais ils puis, sont très distraits ou ils sont pas là en tout. Alors, moi, c'est aussi valable. <rire> que, que, que ceux qui restent les yeux ouverts. Ben, oui, je pense. je pense, ouais.
0: Mais ouais. Tu y vas souvent, ça doit marcher. quand tu reviens, tu as des nouvelles techniques. Ça prouve qu'il ouais. y a des petits bouts que t'écoutes, ouais.
1: là. Moi, j'étais un gars qui. <rire> il récupère rapidement. <rire> 60 secondes, et puis je retombe à neuf. C'est euh, peut-être
0: euh, la bière de la veille qui te fait dormir.
1: On n'en prenait pas beaucoup, tu sais. <rire> Un demi-verre, des fois deux. Mais... À la demi-heure. <rire> <rire> Ah oui, ben, bon, ben merci
0: à vous deux, en tout cas. C'est beau de voir plaisir. une amitié comme ça. Euh, C'est beau plaisir. de voir ça. Puis j'espère que, Jacques, tes histoires vont avoir inspiré plein de coiffeurs. C'est important que la jeunesse s'inspire des, des gens qui ont, qui ont pavé le chemin avant nous. T'en fais partie. Puis t'es très humble, mais t'es quand même euh, la légende des légendes. Un gros bravo pour ta carrière. Puis Merci, merci beaucoup. Ah ouais, plaisir. Merci. merci. Merci, merci Daniel.